0: That's
1: Hello, je suis Léa. Et moi Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison
2: 2 pour vous poser la question comment
1: ça va et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va Toujours accompagné de mon acolyte Mathilde. Je suis là. <rire> c'est vrai que les derniers épisodes étaient... Euh... J'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on n'a ouais, pas enregistré Sans toi, mmh. c'est vrai, ça me fait plaisir de te retrouver, surtout pour un épisode où on accueille, on accueille Louise de, de My Better Self, pour ceux qui la connaissent sur les réseaux. Bienvenue. Merci les filles, je suis ravie Merci d'être là. Louise. Franchement trop <rire> contente et à la fois, tu vois... Euh, étonnée et un peu surprise d'inverser ce rôle parce que pour l'instant j'ai toujours été interviewée par toi et pas l'inverse. C'est clair, ouais, ouais. et ça remonte,
3: à... ça remonte à combien de temps le podcast qu'on a fait ensemble Ça remonte bien à 3 ans je crois. Ouais. Je pense ouais, que ça ouais, doit ouais. faire 3
1: ans quasiment jour pour jour. Ouais, ouais c'est possible. donc c'est euh, cool, le temps passe vite. On le mettra en note de ce podcast mais c'est vrai que c'est un exercice du coup euh, qui est sympa aussi à faire de, de l'autre côté puisque bon, autant Mathilde que, que moi je pense qu'on te suit sur les réseaux mais euh, d'avoir euh, ce côté plus intime du podcast qu'on apprécie tout les trois. Ouais. C'est sympa. Est-ce que tu peux te présenter et te décrire comme si nous et les gens qui nous écoutent ne connaissons rien de toi Alors, si on ne connaissait rien de
3: moi, je dirais que je m'appelle Louise Aubéry, que j'ai 24 ans, que je suis créatrice de contenu, entrepreneur, autrice. C'est bon tu vois, je dis entrepreneur parce que j'aime pas entrepreneuse, mais je dis autrice, bref. Ouais. Je n'aime pas du coup les règles, hein, comme on peut le voir. <rire> je, j'aime fixer mes propres règles. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité, toujours été un peu un cheval euh, sauvage, enfin, j'en ai toujours un peu fait qu'à ma tête et c'est vrai que ouais. je ne le remarque que dans ma différence avec les autres, c'est-à-dire que je ne me ressens pas comme ça, mmh. mais force est de constater autour de moi, c'est vrai que pour moi c'est des trucs qui me paraissent hyper évidents, de vraiment vivre selon euh, mes désirs, mes envies, euh, faire fi un peu du regard des autres, de la volonté des autres et, et je ne me suis jamais trop posé de questions, ça ne m'a pas demandé un travail sur moi. Donc euh, j'ai cette particularité voilà, d'être tête brûlée, ça, c'est, un mot, ouais, c'est un bon j'adore. mot ça, pour décrire, <rire> et que dire d'autre J'ai une sœur jumelle, j'ai une grande sœur aussi, mais voilà, je suis très proche de ma sœur jumelle, et je ne m'entends pas du tout avec mes parents, je le dis parce que, euh, on va parler santé mentale, donc je pense que ça joue beaucoup dans la construction de soi, et euh, je suis une grande rêveuse j'aime, j'aime rêver, très nostalgique. Bon, bon, là, je pars dans une description de ma personnalité qui n'est peut-être pas nécessaire. Ah, mais mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est dans si, si on hein, si <rire> veut me connaître. Et, et je je pense ça. que
1: ça, ça permettra de rebondir sur pas mal de choses. Justement, tu dis que tu es une, une femme très en, engagée, c'est, c'est vrai, donc, je, je le trouve et je le dis. Et sur les réseaux sociaux, notamment, c'est un peu ta plateforme. Et je pense que c'est un, un des outils que tu manies le mieux pour faire passer ta, tes messages, pour faire entendre ta voix. Et notamment, on sait que bah, tu as peu de tabous Mais est-ce que ce cheminement qui suit donc tes valeurs est-ce que ça t'a été transmis ou est-ce que c'est le fruit de ta déconstruction on a un peu
2: eu la réponse (rire) ouais c'est vrai
1: que si vous avez lu mon livre j'en parle beaucoup mais c'est pas du tout
3: des valeurs que mes parents m'ont transmises parce que ben, ils étaient cou- un peu tout le contraire. Euh, c'est vrai qu'ils sont des purs produits de la société patriarcale, bah, qui sont juste victimes hein, des injonctions. Tu vois je le vois aujourd'hui avec plus de recul que je n'en avais avant. Euh, ils ont juste reproduit. Enfin, en fait, même pas. Et c'est ça où, quand j'étais petite, je me disais, mais j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai eu une mère qui a reproduit son schéma et un père qui, au contraire, a décidé de faire l'inverse. Parce qu'on entend souvent ça avec les parents. Ouais. Tu vois Donc bon, bah, j'ai eu les deux. Et dans le mauvais sens, mon père qui a eu une super enfance, qui avait des parents hyper bienveillants, hyper disponibles. Je vois pas pourquoi mais il est devenu tout l'inverse, quoi. Enfin, je pense que c'est son métier, etc. Donc, voilà, très autoritaire, pas très ouvert d'esprit, par- enfin, je dirais pas particulièrement féministe, si, parce qu'il avait trois filles, mais c'était pas du tout un sujet... Mmh. Euh, mmh. C'était plus... Euh, voilà, heureusement, ça, ça je, le, je le dis, c'est vrai qu'on n'a pas non plus été... Euh, trop limitée de par notre genre, mais voilà, assez grossophobe, pas particulièrement engagée même pour la planète, tout ça. Donc voilà, pas d'engagement pur. Et ma mère, qui pour le coup a eu une enfance très difficile et qui bah, du coup n'a pas eu de mère vraiment, donc n'a pas eu de, de modèle, donc a eu vachement de mal elle-même à être mère, et euh, bah, vraiment était sous le joug de mon père, et donc très invisible, très effacée et euh, pas du tout engagée pour le coup. Alors vraiment, rien, limite pas féministe. Euh, mmh. Et c'est marrant, quoi. on peut dire qu'il y a même des hommes qui le sont plus que des femmes. Quoi. C'est une ouais, réalité. Elle, euh, moins on prenait de place, mieux c'était. Parce que c'est aussi ce qu'on lui a appris. Du coup, très jeune, ça m'a énervé Qu'on me dise ce que je dois faire. Euh, très vite, j'ai pas été en accord avec leur façon de m'éduquer. Très vite révoltée par l'injustice. Et en fait, du coup, je crois qu'assez jeune, j'avais ce trait-là. Mais c'est qu'en en grandissant, en lisant... En allant plus loin, parce que je pense que beaucoup de jeunes, au final, euh, mm. sont révoltés par l'injustice. Ce n'est que là que j'ai un peu euh, formalisé ces engagements, que je les ai nourris par des combats euh, qui m'affectaient euh, particulièrement. Mm. Parce que c'est ça qu'on ne peut malheureusement pas être engagé sur tous les fronts. Mais du coup, voilà, l'engagement féministe est né assez tôt. Et, et après, celui de la planète. Et de manière générale, euh, je veux me livrer dès le début, mais je crois que je vous l'avais dit à toutes les deux, que moi, j'ai du mal à sentir vraiment mes émotions. Et en fait, je les sens particulièrement dans la, dans la colère. Et mmh. dans l'injustice. Donc en fait, c'est vrai que si je pense à des fois où j'ai vraiment été touchée enfant, c'est plus par des situations soit d'injustice qui me concernaient, soit qui concernaient d'autres personnes. Enfin tu vois, je vais plus pleurer parce que je vois un petit papy dans la rue, pas forcément touchée ouais. par les personnes âgées, que parce que, je sais pas, on m'a grondée ou que au contraire quelque chose de positif, tu vois. Mmh, mmh, j'ai rarement pleuré de joie. Donc, euh, donc je crois que c'est au final les émotions qui nous régissent beaucoup. Donc en fait, je me suis juste laissée porter par ça. Et Après, c'est, c'est le rationnel qui a pris le dessus, mais voilà. Je pense en tout cas, que qu'on sent très que, émotionnel, ça, que ça t'anime.
2: Euh, en fait, c'est ça hein, c'est que des sujets où il y a de la discrimination, euh, de l'injustice. Tu le dis très bien, mmh. et on sent que ça t'anime. Et c'est ce qui te donne en fait euh, aussi l'énergie. Je pense que ça te donne de l'énergie aussi pour mettre en place plein de choses parce que tu, tu es hyper engagé en... enfin, ouais, sur, tes, dire, euh, sur ouais. tes réseaux. Bah, euh, c'est, c'est
3: un moteur, ouais. Je pense que c'est un moteur. Euh, c'est, c'est en fait. Quand on en fait beaucoup, mais comme vous aussi, c'est... je pense que ce n'est pas par euh, choix tellement. Enfin, mmh. tu vois, quand on me dit, euh, euh, tu fais beaucoup de choses, euh, comment tu arrives à tout faire, euh, ce n'est pas conscient. C'est-à-dire, je ne me dis pas, je vais me rajouter un truc. C'est, euh, bah non, j'ai envie de faire ça parce que c'est un peu plus fort que moi.
1: Bah, ça te parle, ouais. en fait
3: Ouais, ça me parle mmh. et j'ai envie de lui donner vie. Euh, et C'est aussi un
1: sujet euh, dont vous parlez très bien. Enfin, il faut savoir mettre des limites. Mais en fait, Est-ce mmh. que ton carburant, c'est cette colère qui t'anime parce que je pense que du coup parfois la pression qui doit être tu vois, bah, générée par tout ça peut du coup être euh, difficile en termes de santé mentale à, à gérer parce que justement quand on a des, des engagements euh, comme ça euh, très forts et que j'ai l'impression qu'on on voit la vie tu vois, avec un prisme du coup, différent parce qu'on va poser ce, ce regard et cette colère et tu vois, cette, justement cette, cette réalité qui pour nous est hyper concrète sur beaucoup beaucoup de situations de la vie et du coup ça peut te consumer enfin je... ouais. ça peut être
2: difficile d'avoir beaucoup d'engagement en fait et ça peut être difficile de se sentir engagé sur beaucoup de choses il y a même des personnes qui se sentent engagées sur beaucoup de sujets mais qui vont à un moment donné faire des choix de leur militantisme en gros mmh. parce que émotionnellement parlant ça peut être hyper impactant, en fait, d'être... Euh... C'est le cas pour toi ou...
3: Eh bien, non. Franchement, je vois totalement ce que vous, ce que vous voulez dire. Je ne crois pas que ce soit la colère qui me consomme au quotidien. Et tu vois, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement colérique.
1: Non. Ouais.
3: Tu vois, je ne pique pas vraiment de crise, je ne suis pas impulsive, je ne suis pas agressive, qui, à mon avis, sont peut-être des personnes, justement, qui sont consumées par la colère. Après, euh, le problème étant que, euh, moi, à mon avis, je l'ai sûrement refoulé. Mmh. Donc, euh, tu vois, ça se manifeste sûrement par d'autres euh, dysfonctionnements. Mais en tout cas, non... Euh, euh, je dirais que mon moteur, c'est, c'est plus la liberté. Euh, euh, je, je, je le vois plus comme, euh, vraiment, en fait, j'ai tellement envie de faire ce que j'ai envie de faire que, ouais. que je le fais. Tu vois, c'est, j'ai l'impression que c'est ça qui me motive avant tout.
1: Et je, je, ouais, j'ai l'impression que tu as un goût d'apprendre et de, et de connaître et de comprendre. Mmh. Je, dans la façon dont tu vois, tu, tu, même tu interviews les, les gens et tu rencontres beaucoup de personnes de type de milieu, de métiers différents. Il y a ce côté-là un peu euh, de curiosité chez toi, mmh. je trouve, qui est... C'est de vrai. besoin
2: de comprendre aussi. Ouais. Ouais. ouais.
1: De besoin de comprendre, franchement,
3: c'est, c'est très vrai. C'est très vrai et, et là aussi, c'est euh, une force et une faiblesse, entre guillemets. Et du coup, je vis très mal quand je ne comprends pas les choses. Et, et pour le coup, oui, par contre, ça me nourrit euh, dans, dans... Voilà, bah, alors, je suis très triste de ne plus être à l'école. <rire> mais, euh, <rire> mais du coup, j'ai adoré, moi, mes, mes études, quoi. Euh, et j'adore euh, comprendre le monde. Enfin, voilà, pour être en psychothérapie, j'apprends à... Hum, relâcher le besoin de comprendre. Mmh. Que qu'est-ce que tu fais en fait le jour et c'est Comprendre ben... avec contrôle, ouais. tu vois. On Donc, nous fait croire que, que
2: parfois c'est en comprenant tout, tout, tout qu'on va s'en sortir, alors qu'en fait, ben, une fois que tu sais pourquoi, et encore que tu ne peux jamais vraiment savoir pourquoi, parce que c'est tellement... Enfin, mmh. il y a tellement de, de raisons, de causes, etc. On pourra jamais dire, aujourd'hui, tu fais ça parce qu'il s'est passé ça. Aujourd'hui, tu as ça parce qu'il s'est passé ça, etc. C'est... Euh, c'est une c'est, même, c'est même personne qui vit, exactement la m- ouais. qui, a, qui vit exactement les mêmes événements, le même vécu, aura pourtant des, 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 des choix de vie parfois complètement mmh. différents d'une autre personne. C'est ce qui fait bah, la, la diversité de ouais. qui nous sommes. Mais du coup, on peut jamais en plus vraiment comprendre parfois ouais. tout. Infinie, et, et puis, quand bien même on arriverait à comprendre tout, bah, une fois que tu sais, bah du coup, tu fais quoi Ouais. en fait
3: mais je pense qu'en fait moi ça vient nourrir quelque chose je ne sais pas quoi en moi mais qui a besoin mais on a quand même besoin de sens hein. ouais ouais mais là c'est vrai que moi c'est plus que du sens quoi je pense que c'est, c'est une rass- réassurance de euh, je sais pas en fait si je comprends je contrôle ouais. si je comprends pas je contrôle pas et donc et donc c'est pour ça moi je, je j'aimerais j'aimerais pas forcément tout comprendre j'aimerais comprendre pourquoi j'ai besoin de comprendre ouais. et, et je <rire> ne Ou t'aimerais sais comprendre, pas comprendre quoi <rire> donc euh, ouais. c'est une frustration pour l'instant mais euh... Mais parce
2: que, en fait, c'est... parfois, comprendre aussi, ça rassure. Enfin, Comprendre pourquoi aujourd'hui on fait telle ou telle chose ou on ressent telle ou telle chose, c'est rassurant parce qu'il y a un côté de... OK, c'est pas que moi, en fait. C'est mmh. pas que moi qui fais... Euh, Une sorte euh, de justification. Euh, voilà, oui, c'est ça. C'est, ça ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas pour se déresponsabiliser ou quoi, hein, mais il euh, y a vraiment ce truc-là de... OK, en fait, aujourd'hui, il y a des choses qui me font souffrir. Il y a des choses sur lesquelles je n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas arriver sur tout, euh, partout, mmh. être, euh, toujours, euh, avoir une gestion émotionnelle, toujours euh, hyper euh, lisse, euh, etc. Il y a des fois où on se foire, il y a des fois... bon, Bref, et, et, euh, et le fait de comprendre aussi nos difficultés, ça permet de, bah, de se dire, bon, OK, en fait, euh, sois indulgent avec toi. Mmh. C'est de l'indulgence ouais. aussi, ça permet cette indulgence-là. Ouais, c'est, euh... c'est
1: vrai que c'est, tu t'en parles très bien et je pense que euh, ça se retrouve beaucoup dans des profils... Euh... Comme nous, hein, où on est euh, un peu sur tous les fronts. Et, et toi, comment tu gères euh, ce, ce côté-là De, est-ce que c'est suffisant est-ce qu'à, est-ce qu'à un moment donné, tu mmh. te sens assez mmh. Tu vois ce que je veux dire dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place dans... En fait, euh, ça dépend beaucoup des périodes.
3: Je suis assez euh, dépendante, mais de, de, de la réalité. <rire> c'est très, très euh, vérité générale ce que je suis en train de dire. Je vais m'expliquer, mais c'est que euh, quand tout va bien dans ma vie, ouais. Je suis, je me sens assez, euh, tu vois, vraiment, je, j'ai des souvenirs comme ça, notamment de mon année de M1, euh, je venais me mettre en couple, j'étais en cours, euh, je, je me développais mes réseaux, euh, j'étais assez insouciante encore, vu qu'encore chez mes parents, etc. Donc, et encore, tu vois, tu as tendance à toujours voir ce qu'il n'y a pas, donc j'étais encore chez mes parents, donc ça ne m'allait pas, mais franchement, je me sentais vraiment assez. Et puis après, tu as des phases, euh, l'année d'avant, j'étais en dépression euh, à Berkeley, euh, euh, de par plein de choses, mais notamment parce que j'avais arrêté la pilule et que ça s'était très mal passé. Et que j'avais perdu le contrôle, justement. Et là, j'étais au bout de ma vie, en fait. Et, euh, et ça, c'est, c'est un truc qui me fait un peu peur. Moi, j'ai pas de demi-mesure, quoi. J'ai pas de. Il y avait d'autres choses qui, objectivement, allaient bien dans ma vie. Mais j'étais mmh. juste obsédée par mon problème.
1: Ouais.
3: Donc, euh, donc, tu vois, c'est, c'est... je suis très dépendante de ça. Et en plus, comme j'accepte pas vraiment la réalité, du coup, je fais tout pour la changer. Et ça ne re mieux que quand le problème est réglé. Oui. Et donc j'essaye de me dire, enfin j'essaye de travailler là-dessus. Quoi, de c'est me dire, que ah, le problème prend beaucoup de place
2: euh, à ce moment-là, mais en fait c'est juste que parfois on, on vit des problèmes qui nous impactent émotionnellement. Ouais. Et les émotions et nos émotions, en fait elles, elles conditionnent aussi la, notre vision du monde, c'est-à-dire que même sans parler de, 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 d'extrême, etc., il y a des jours où on se lève où on n'est pas bien, ouais. euh, sans qu'il y ait de raison particulière, euh, juste parce qu'on s'est levé du mauvais pied, qu'on est de mauvais poils et que c'est ok. Il y a des jours où on n'est pas bien et c'est normal, mais du coup ces jours-là on va avoir euh, euh, plus de sensibilité on va avoir plus de mal à gérer nos émotions on va euh, interpréter les choses sous le prisme de je vais pas bien et donc forcément mmh. avoir une vision de la vie beaucoup plus négative que quand euh, on va ouais, super bien et que tout va bien et que du coup ben, le champ des possibles mmh. est plus ouvert c'est, c'est vraiment euh, cette histoire de, de... Enfin, on le répète souvent hein, mais c'est en fait on a des lunettes f- devant nos yeux en permanence mmh. et euh, les verres de ces lunettes hein, ils sont teintés en fonction de mmh. euh, bah, notre mood du jour de euh, nos croyances, nos valeurs notre vécu, notre personnalité notre tempérament c'est normal que et ça c'est ce qui fait que en fait, ça, c'est sûr. Ouais. déjà la vie fait que ouais, ça fluctue vois, en permanence ouais. Ça, c'est, c'est... Parfois, ça fluctue
1: de manière très intense. Et je pense sur des personnalités, et je, je me reconnais bien là-dedans, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais où il y a ce besoin tu vois, de contrôle et où c'est un facteur qui est plutôt rassurant pour nous que stressant, euh, parce que tu as des personnes qui détestent justement prendre en charge, euh, mmh. avoir des responsabilités, euh, tu vois, et mmh. ça c'est plus source d'anxiété. Quand c'est quelque chose qui est rassurant, le fait de subir des fluctuations de bien et de mal, en tout cas ce que nous, on, on, on projette comme bien ou, ou mal, ça peut être... Euh,
3: Hyper
2: compliqué.
1: Ouais, on
3: peut très mal le vivre, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est... Pas surtout
2: quand c'est intense en fait. Oui. ouais, ouais, ouais bon. non,
3: mais ça, c'est vrai que je ne me rendais pas compte
1: avant vraiment ce qu'était la santé mentale avant de vivre ce genre de moment-là. tu vois Comment tu la gères aujourd'hui enfin, Comment tu préserves ta santé mentale aujourd'hui avec une vie qui est euh, encore plus remplie ou en tout cas très, mmh. très, très remplie Je fais attention à faire euh, ce qui me nourrit le plus. C'est vraiment
3: une résolution que j'avais prise déjà en 2021 et que j'ai reprise vraiment en 2022. Nourrir mon âme, pas mon ego donc vraiment de, de me concentrer euh, tu vois vraiment d'être honnête avec moi-même parmi tous mes projets qu'est-ce que j'aime le plus faire qu'est-ce que j'aime le plus faire qu'est-ce que j'aime le moins faire au quotidien pourquoi je fais tel projet pourquoi je fais pas tel autre euh, et, et, et donc m'entourer sur euh, voilà des projets que j'adore euh, que, que j'adore faire mais qui a peut-être certaines parties qui en fait me drainent ou me font trop stresser ou tu vois l'année dernière euh, donc euh, j'ai lancé je ne sais quoi en 2020 en novembre 2020 on a fait une précommande et euh, il s'avère que donc voilà, on connaissait pas vraiment les délais des usines on savait pas qu'ils mettaient toujours plus de temps que ce qu'ils annonçaient et on savait pas que DHL pouvait en- envoyer nos ensemble en Corée mmh. et en fait j'ai tellement mal vécu ce moment là mmh. que euh, en fait vraiment j'ai pris du recul quoi, je ouais. me suis dit ok Louise c'est ta marque mais c'est pas toi donc déjà mettre une distance avec mes projets euh, pas, pas m'identifier à eux en ouais. mode euh, faire vraiment cette réalisation là parce que franchement pour moi de par ma personnalité de par ma santé mentale etc euh, je, je, j'en, ai, j'en ai marre en ce moment d'entendre les euh, je médite, euh, je fais du sport, mmh. je prends du temps pour moi. En fait, non, si t'as pas la santé mentale, à un moment, t'as beau méditer, faire du sport, bien manger, ça ne sert à rien. Complètement. Mais la
2: méditation, c'est super pour en préventif. Ouais, ouais. c'est ça. Pas en curatif. Pas <rire> en
3: curatif. Donc, tu vois, j'en ai fait pendant euh, un an et demi, mais c'est vrai que quand je suis dans ces phases de, de, de problèmes qui m'obsèdent, en fait, j'ai, j'ai, franchement, j'ai beau prendre tout le temps pour moi que je veux, je suis dans le mal sûr, jusqu'à la résolution du problème. Comment je prends soin de ma santé mentale C'est plus euh, vraiment par la psychothérapie, quoi. Et un travail sur moi-même, et euh, des lectures, connaissance de, de moi-même. Mais franchement, voilà, je sais que quand je vais bien, je peux vraiment travailler 50 heures par semaine, et je vais très bien. Je ne mmh. suis pas fatiguée, je, mmh. c'est mon mode de fonctionnement, et voilà. Euh, et je peux manger de la merde, tu vois, je vais quand même très bien. Et quand je, quand je suis dans le mal, euh, bah en fait, du coup, maintenant, avant, je prenais plus de temps pour moi. J'ai vu que ça ne changeait rien. Donc, en fait, je préfère faire, ouais. même si je vais mal, parce que je me dis, au moins tu fais. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je dois travailler, mais, mais tu je t'écoutes me sens plus moins que, mal, que les
1: injonctions
2: finalement. Ouais, t'arrives à oui. t'écouter. Oui. Parce qu'il y, ouais. y a vraiment cette injonction hein, de faire du sport, méditer justement, ouais, euh, ouais. prendre soin de toi, etc. Mais ben en fait, euh, faire du sport, c'est cool. Si t'as pas le sport, déjà, c'est un peu plus. C'est un peu Mais plus, c'est ça, plus et, moins cool. Et en fait, euh, c'est, c'est, c'est
3: mon psy euh, qui m'a dit ça. C'est qu'en gros, euh, la, la psychologie positive, c'est génial pour le 80% des mortels qui vont bien. Mm. Et pour le 20% qui, qui ont plus des pathologies mm. ou des, des troubles, voilà. Bon, en fait ça sert à rien tu auras beau penser positif mmh. autant que tu veux euh, les gens qui sont en dépression euh, ah bah you, c'est you can think positive à depression. tu vois c'est je ne sais plus j'avais entendu ça dans un documentaire mais, mais clairement c'est ça le dire quoi. ouais
2: c'est que tu peux pas penser positif en fait c'est le
3: ouais, ouais c'est, oui. c'est, c'est, c'est le, le, le problème c'est, c'est voilà ouais, c'est, c'est, c'est le, c'est le ce problème même, même de la dépression. mais, mais c'est vrai c'est que du coup moi enfin ça m'a beaucoup frustré d'essayer du coup étant bonne contrôlante j'ai essayé tellement de choses tu vois dans ces phases là pour aller mieux et du coup ça ne fait que renforcer ton sentiment d'impuissance parce que tu dis pourquoi telle personne a essayé ça ça a marché pourquoi telle personne a essayé ça ça a marché pourquoi moi ça marche pas et en fait ouais. euh,
1: bah c'est juste que c'est pas fait pour marcher sur euh, ton problème à toi quoi ah, mais c'est ce qu'on dit souvent ici c'est que en fait euh, tu peux euh, tu vois le développement personnel etc nous on en parle beaucoup bon même avec Take Care, etc mais en fait euh, ce n'est pas une thérapie ce n'est pas enfin mmh. je veux dire quand tu as des, 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 des psychopathologies quand tu, tu as besoin d'un accompagnement par un professionnel tu vois de, de, de santé comme, comme des comme pour ta santé physique en fait ouais. si tu as si une maladie réelle tu vas te faire accompagner et euh, bah, tu auras des, des, des trucs autour qui vont peut-être te permettre de te soulager et de renforcer euh, tout le travail euh, que tu vas faire ailleurs avec des vrais professionnels mais la réalité est qu'à un moment donné tu as besoin et c'est ok en fait de dire euh, là je, j'ai besoin d'aide mm. et euh, on peut commencer aider soi-même tout seul quand on est déjà au, au, oui, au bout il y, y
2: a un côté hyper culpabilisant on va dire à quelqu'un qui est en dépression lève-toi fais du sport et va euh, méditer enfin ça n'a aucun sens mm. c'est-à-dire que euh, les personnes en dépression elles se sentent comme un gros boulet de la vie euh, la vie n'a pas de sens elles ont des idées noires, voire des idées suicidaires mmh. dans les cas les plus graves, voire du, du quotidien et, la... et puis, en fait priorité, je vais même quoi. dire au-delà de ça, la méditation dans les cas de dépression sévère, c'est contre-indiqué ouais, en sûr. fait, il faut tu faire rumines, attention euh... ouais, aussi parce qu'il y, y a une vraie contre-indication là-dessus, donc en fait il euh, y a un côté hyper culpabilisant mmh. aussi aux injonctions de et puis il faudrait être bien tout le temps alors que franchement euh, ouais. ça arrive
3: ouais. aussi et et... par contre moi il y a un vrai sujet hein, dont on avait déjà parlé aussi c'est c'est, faut se faire accompagner mais encore faut-il se faire bien accompagner oui. et c'est mmh. tellement difficile mmh. c'est T'as tellement des difficile toi, que, que t'es pas... ouais alors heureusement j'en ai jamais eu de catastrophique tu ouais. vois mais je pense parce que j'ai aussi une force personnalité mais enfin tu vois en fonction de mes de, de, de mes phases j'ai eu plein de diagnostics différents en fait donc déjà rien que là tu te dis bon il <rire> y a un petit problème si ouais. tout le monde ne se met pas d'accord dans le domaine de la mmh. santé mmh. et en fait d'autres personnes qui voulaient très bien faire ma dernière psy je l'aimais trop mais en fait euh, voilà la psychanalyse en fait euh, moi c'est, c'est pas ce pas ce dont j'avais besoin quoi j'avais plus besoin de faire des thérapies comportementales un peu plus enfin euh, zi- dans, dans le faire aussi là dans le pratique mmh, mmh. et en fait même parfois voilà ça suffit pas donc je suis faut un être, peu euh... ouais je pense qu'il faut trouver mmh. les bonnes personnes et puis je suis vraiment moins en moment où je suis entre enfin je pense qu'il y a du bon à prendre dans tout mais je trouve qu'on explore vraiment pas assez le côté holistique de la chose quoi de, de... même si j'ai pas besoin forcément de comprendre d'où vient tout ça euh, c'est vrai que régler juste les symptômes Mmh. Je ne sais pas si c'est ce qui mènera vraiment sur le long terme, alors que euh, il des... y a besoin
2: de sens parce que en fait parfois trouver du sens à nos réactions, ça nous permet justement de changer nos réactions. Donc en mmh. fait le, la quête de sens, elle est, elle est, elle est, pas à négliger et elle est, elle est importante. Et d'ailleurs dans, dans les TCC, les thérapies cognitives comportementales, euh, on entend souvent oui, mais du coup on est dans le, que dans le faire, etc. Non, il y a tout un tout un cheminement aussi qui est fait sur pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce mmh, que ce mmh. cheminement-là, il est important, il n'est pas à dénier. Quand on a un vécu traumatique, etc., euh, dans mmh, l'enfance, mmh. on peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, mmh. parce que ça conditionne forcément les comportements actuels. Mais par contre, une fois qu'il y a des mots qui ont été mis dessus, et que ben voilà, les sentiments, les, les émotions, euh, elles sont à valider, à légitimer sur tout ce qui s'est passé, c'est aussi qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui mmh. quand même, pour euh, aller mieux, parce que franchement... Euh, moi les thérapies oui enfin moi, après c'est voilà, c'est mon point de vue de, de mais toi tu as la thérapie parce que t'as été
1: formé à la été, ouais, formé été formé oui, oui, à, la, ouais. à la psychanalyse et à la TCC donc oui oui euh... moi
2: je, pour le coup j'ai, j'ai fait j'ai fait les deux mais c'est vrai que moi à un moment donné les thérapies qui durent 10 ans mm. et, qui, et qui font que le, la vie de la personne en fait ne bouge pas beaucoup et qu'elle rumine beaucoup bah non enfin moi je ouais. trouve pas de sens en fait ouais. et à un moment donné c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que aujourd'hui tu ailles mieux
3: c'est génial de voir que ça se développe ça ouais. se développe, ouais, mais ouais, ouais. C'est, c'est... je pense que voilà, ça marche dans, dans pas mal de cas. Euh, mais c'est vrai que pour moi, il y, y, euh, y, a, y a un manque pour des, des... Enfin, je sais que là, j'ai des, des retours d'expérience de personnes qui ont fait plus des... Tu vois, des voyages chamaniques ou des choses mm. comme ça, où en fait, euh, apparemment, tu as vraiment une, une espèce de guérison intérieure, mm. euh, de, de, de compréhension de la vie, de. Enfin, de, je, 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 pense je pense que, que les deux que... ne sont pas incompatibles. En plus, les deux ne sont pas incompatibles, c'est sûr. genre. Mais, mais ce qui est dommage, c'est que dans la société actuelle, on les oui. oppose vachement, en fait. C'est oui. que généralement, ce sont des personnes qui sont allées voir plein de spécialistes conventionnels, qui n'ont pas réussi à obtenir l'aide qu'ils voulaient, et du coup, qui se tournent vers d'autres moyens parce qu'en fait, ils sont désespérés, tu vois. Mm. Peut-être que bien accompagnés, ils auraient pu faire les deux, mais c'est vrai qu'on parle très peu de ces moyens-là ouais, euh, du côté actuellement. Quoi.
1: Oui, je comprends. Et je pense que ça a été un petit peu, euh, tu vois, pointé du doigt et tout, parce qu'il y a un encadrement qui n'est pas le même que forcément des personnes qui tu vois, ont suivi des études universitaires, mmh. etc. Et du coup, tu as aussi la place aux personnes qui euh, ben, font du business de la santé mentale ouais, et, terrible, et, ouais. et qui en fait, sont... il y a des
2: charlatans. Enfin, oui, ouais, c'est, c'est ou clair. Ouais, ouais. Moi, enfin... Au cabinet, on récupère des personnes qui ont eu des parcours ou qui sont allées voir des, des psychopraticiens de, de, je sais pas quoi là. Mmh. Enfin, franchement, on les récupère dans des états, mais on met trois fois plus de temps à mettre des choses en place parce que en fait, c'est aussi du coup, euh, ça passe aussi par un travail de déconstruction de tout ce qu'on leur a fait croire ouais. dans la, avec la précédente personne qu'ils, qu'ils ont mmh. vu auparavant. Franchement, ça fait des dégâts et moi, je, je suis très en colère de des personnes qui, qui, qui font ça. Euh, à un moment donné, Franchement, tu, c'est tu honteux. Tu peux rien, moi, je... tu peux pas. <rire> je ne comprends
3: pas. Franchement, vous voulez faire du bif faites autre chose. Mais ouais. ne jouez ouais. pas avec la santé mentale des gens. Non, quoi. Complètement. Et je pense que non, c'est des produits, mais mais o- ouais. ne, 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 ne vous occupez pas de, de
1: santé mentale, de, d'être humain, quoi. Et je pense que justement, euh, j'espère que dans les années à venir, il y aura peut-être un, tu vois, un, un, un collectif qui permet de de, de, de certifier ou d'attester ouais. ou je ne sais pas comment ça pourrait se faire, euh, de façon à ce que ces deux mondes puissent cohabiter, parce que moi, je suis profondément convaincue que ce n'est pas euh, opposé. L'un ou à partir du moment où euh, euh, tu as des... Tu vois, même, même dans le business, on en avait parlé tous les deux, mais même le coaching, tu vois, tu as tout un, un panel de coachs, etc., qui, et, et, qui propose des trucs. Enfin, moi, j'ai vu des trucs hallucinants. Mmh. Et à côté de ça, je suis tombée sur un coach qui était super et qui m'a changé ma vie, euh, en, enfin, m- mon business, en tout cas, et mon mindset par rapport à beaucoup de choses professionnellement. Et parce que, euh, voilà, je suis tombée sur une bonne personne, etc., mais tu sais pas, c'est, ouais. c'est, c'est trop le hasard. Tu vois tu que...
2: es quand même tombé sur quelqu'un qui, qui qui s'est formé, qui continue oui. de se former qui, qui Mais tu sais pas vraiment, gens, tu vois, vois ce que je veux dire, toi oui, si oui, on veut oui. savoir
1: si tu as eu un diplôme, si tu es vraiment psychologue, si tu as
0: vraiment non, on sait
2: dans le domaine de la psychologie, il y a un manque d'encadrement qui est terrible et qui fait que en fait enfin euh, voilà, demain n'importe qui peut marquer sur sa plaque euh, psychopraticien, je sais pas quoi et recevoir des ouais, gens ouais. en fait. Mais je la santé mentale en général, je trouve qu'en fait la santé mentale et puis de manière
3: générale en fait c'est très dur parce que autant les diplômes garantissent une certaine forme voilà d'apprentissage mm. mais autant en fait tu peux faire ans de psycho et mais t'es pas sûr. vraiment forcément un bon psy. Dans tous les métiers, et autant tu peux ne ouais, pas du tout avoir voilà, fait de psy et, et avoir bien des sûr. facultés une empathie une je sais pas une, une, une goûte, expérience oui, qui, a, qui font que t'es, t'es un, t'es, tu es très aidant mais c'est pour ça que maintenant moi je fais pas mal par bouche à oreille quoi franchement ouais, je, je, je préfère faire par recommandation euh,
1: je
3: de ou moi même faire mon propre avis mais, mais là, je parle plus pour les gens holistiques, tu vois. Ouais. Euh, de, de, d'aller regarder ce qu'ils font, euh, des témoignages, des lectures, et puis je me fais mon propre
1: avis. Oui, et puis c'est se laisser pas le... prendre au pied de la lettre, quoi. C'est ça, la possibilité après, de, euh... de changer, de douter, euh, ouais. c'est important. Et ça peut mais aller moi, à un dis moment toujours de Je quand même que...
2: Autre, que si demain, demain tu as un problème au cœur, bah, tu vas voir un cardiologue, tu oui. vois. Tu vas pas avoir un pot de enfin moi pas je te avoir, dis, euh, j'ai eu des vois problèmes
3: vois de peau, je suis allée voir un dermato, ça m'a pas du tout aidé Donc, Oui, euh, mais parce que
2: dans chaque, chaque, dans dans chaque spécialité, questions. dans ouais. chaque métier, il y a, y a aussi des gens, gens qui tu vois non, qui, mais... qui arrêtent de se former, qui arrêtent de se poser des questions, qui, en sortie des études, se disent, bah, c'est bon, je sais tout, je peux tout faire, et qui mmh. s'arrêtent là, tu vois. Fin... Ouais, mais
3: alors, moi je maintiens qu'il y a un vrai problème, enfin voilà, dermato, j'en ai vu plusieurs, et en fait, pour moi c'est un problème dans la formation, et ah oui, pour avoir parlé avec beaucoup de, de naturopathes, et pareil, naturopathes, tu vois, ça fait rire des gens, il y a tout, il y a tout, ils sont contraires. Mais en fait, euh, en dermato, il n'y a pas une personne qui essaie de comprendre d'où venait mon acné et comment je pouvais la réguler. En fait, on m'a juste donné... Euh, des médocs ouais. ou une pilule qui endort le problème, qui ne le règle pas, et quand tu l'arrêtes, c'est 10 fois pire. Comme Alors le SOPK, que... Que... l'endométriose, Mais voilà, mais moi, problèmes c'est, de... enfin, tu vois, Je ne sais pas si c'est le cas, il faut que je fasse des examens bientôt, mais ça se trouve, j'ai développé un SOPK à cause de la pilule. Et mm. les médecins en vont me dire non, 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 euh, si, je t'assure qu'à 16 ans, j'avais pas de SOPK, mes règles elles étaient euh, comme il fallait, j'avais Bien pas sûr. de problème d'hirsutisme ouais. ou d'acné, bon, je n'ai pas de problème d'hirsutisme, etc. Mais bon, j'ai des gros symptômes SOPK, comme toutes les personnes qui avaient la pilule diane 35 et il y, y a un lien. Mais bien sûr. Il y a un lien. Mais oui, mais, oui, mais oui. sur
2: ça. Mais parce qu'après, on est aussi dans un, dans un monde où. La médecine On essaie quand même de, de soigner ouais. juste le symptôme, parfois voilà. sans comprendre mmh. la cause. Et, non et plus je plus comprends pour... aussi,
3: parce que c'est plus facile. Attends, t'imagines, le, 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 le symptôme, c'est limite pour plein de gens, pour tout le monde, j'allais dire, mais en mmh. tout cas pour beaucoup de gens. On a tous de l'acné, voilà, mmh. ça, ça arrête l'acné. Mais la cause, elle est tellement différente selon les gens. Et c'est, c'est là où, en fait, en effet, la médecine allopathique, euh, elle veut s'adresser. Euh, en fait, c'est un peu une espèce de rapport euh, d'utilité. Quoi. C'est ouais. qu'en gros, euh, ils ont choisi la quantité, entre guillemets, pas la qualité. C'est-à-dire que, OK, euh, la solution, on va dire qu'elle est à 75 euh, efficace, enfin, pas efficace, mais en tout cas, utile. Euh, et puis, 25 bah, tant pis, ils se démerderont. Euh, alors que, bah, voilà, dans la naturopathie, c'est du cas par cas. Mais du coup, c'est beaucoup moins scalable, entre guillemets. Donc, ouais. c'est sûr que si jamais tu veux aider plein de gens, mm-hmm. tu vas plus vite en, en guérissant le symptôme, entre guillemets, en soignant,
0: en tout cas, le symptôme.
3: Mais pour moi, idéalement, et c'était le cas dans des sociétés euh, primitives, tu vois, ouais, où je me a perdu beaucoup. Euh, que ce soit le lien social, que mm-hmm. ce soit l'écoute, ou en fait quelqu'un était malade, t'avais voilà le chaman ou la personne euh, un peu voilà qui avait les connaissances allait soigner le mal d'une personne. Mm-hmm. Mais vu qu'on en société l'industriel l'individu- ouais, euh...
1: L'individualisation, oui oui. Bah... Je, je, je comprends totalement ce que tu dis. Dans les, j'espère que dans les années à venir, mais je pense qu'il y a un tel là, on commence tout juste à parler de santé mentale, tu vois. Mais pour moi c'est tellement pas encore mis. Au même niveau qu'un problème de santé physique, par exemple
3: Mais moi, je trouve ça vraiment grave. Je trouve ça vraiment. Enfin, c'est. La dépression, je crois qu'aux États-Unis, c'est la première cause. euh, C'est la première maladie. Je ne sais plus si c'est la première maladie ou la première cause de mort. Je pense que c'est la première maladie, en tout cas, celle qui touche le plus de personnes. Ouais. Et en fait. euh, Parce que je pense qu'on en parle dans le sens où. Enfin, il y a des gens qui vont voir un psychiatre qui leur donne des médocs. Euh, donc déjà ça fait beaucoup Franchement ça fait vraiment beaucoup mmh. Mais c'est juste que moi ce qui me fait de la peine C'est qu'il y a beaucoup de gens pour que les médicaments sont plus efficaces au bout de quelques années mmh. Et donc là tu fais quoi en fait
2: Mais En fait de toute façon si tu suis les recommandations de l'HAS Haute Autorité de Santé Psychothérapie première intention hein. Mm. Toujours, hein, dans la majorité des cas. Euh... Oui. Quoi, pour la dépression, ouais. euh, même pour les troubles anxieux. Euh... Mm. Alors, allié avec euh, parfois une médication, euh, ça a des effets aussi euh, qui peuvent. Euh, ça peut être nécessaire, hein, la médication. C'est vraiment être nécessaire, faut le dire. Et pas. pas dire, hein. et voilà, et pas, a, à, on n'a pas de point pour souffrir hein, dans la vie. Hein, donc, mm. euh... Non, mais ouais. des fois, c'est hyper nécessaire et des fois, même nécessaire pour entamer une psychothérapie ouais, quand, quand la personne n'est pas du tout disponible à. Mm. Donc, ça, il faut le dire. Mais quand même, <rire> c'est la psychothérapie qui est en. En première, en première intention, intention. Quoi, ouais, donc euh... ouais. et... et après, il
3: y a un vrai sujet financier. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, j'en ai vu hein, des thérapeutes, mmh. des psychologues, etc. Heureusement que j'ai les moyens de me les payer. Bien sûr. Ah, et, je vraiment, je, je me dis de plus d'accord. en plus, mais j'ai tellement de peine mmh. pour les personnes qui doivent choisir... Enfin, je sais que moi, quand j'étais étudiante, que j'ai commencé à avoir euh, des épisodes comme ça. Enfin, tu vois, je, je, vraiment, c'était mes 50 euros... Euh... Bah en fait, du coup, j'allais pas au resto, j'allais pas. Enfin, j'investissais tout et je le cachais en plus à mes parents parce que il y avait ce tabou sur la santé mentale. J'avais pas envie qu'ils sachent que j'allais pas bien. Donc, euh, j'étais là à mettre de côté mes 50 euros pour faire une thérapie. Et en fait, euh, déjà une séance par mois, c'est pas suffisant. Euh, en tout cas, euh, ça dépend des cas, mais moi, c'était pas suffisant. Donc, je me dis, mais c'est, il y a une inégalité dans l'accès à la santé mentale qu'il n'y a pas dans la santé physique. Alors que, les gars, ça sert à quoi de pouvoir euh, utiliser ton bras si, si voilà, il, tu l'as foulé ou quoi Si en fait, psychologiquement, tu ne vas pas bien. Et je ne veux pas faire de hiérarchie, les deux sont importants, mais en fait, pour moi, il y a...
1: Il bah, les deux sont importants, ouais. important sauf qu'il y a clairement une différence. Je suis persuadée, alors ça c'est vraiment à titre très personnel, qu'il que, que y a beaucoup de, de maladies qui arrivent, etc. aussi, parce que tu as des causes euh, psychologiques, euh, tu vois, des traumatismes, etc., qui à un moment donné, le, le corps euh, ressurgit comme il peut, et mmh. parfois à travers des maladies qui sont physiques, mais qui, je, je suis persuadée, auraient pu être euh, tu vois, prises en charge aussi euh, de façon psychologique. Parce que parce que tu enfin moi tu m'enlèveras pas l'idée que c'est forcément euh, lié et je trouve ça fou qu'il y ait encore une séparation comme tu dis qui, qui soit ouais. très marquée à ce niveau-là. C'est, je, je sais pas pourquoi ils ont décidé de tout
3: rembourser pour la santé physique et rien pour la santé mentale.
2: Parce que c'est à vous parce qu'en plus de ça la psychologie c'est une science qui est très jeune ça a quoi 60 ans. Ouais. 60 ans enfin genre vraiment c'est que dalle enfin c'est, c'est la psychanalyse existe depuis plus longtemps mais on peut... <rire> Ouais, ouais. c'est pas une science donc et, m- euh, et même la psychanalyse euh, c'est vrai que ça date pas non plus de non ça date pas de heures, et puis c'est pas, c'est pas c'est pas de la science enfin voilà donc ouais, euh, c'est, 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 c'est ça le problème c'est, que c'est, c'est pas, pas de la science euh, mais par contre la psychologie scientifique elle a 60 ans les neurosciences mmh. tout ça c'est très jeune et puis euh, puis mmh. alors il y a des projets hein, qui sont en train de sortir hein, pour rembourser les psychologues mais j'ai reçu fait, plein de hein, messages c'est... privés.
3: Je m'excuse parce que du coup, j'avais pris la parole parce que je ne connaissais pas assez le sujet. J'en suis beaucoup de messages de psychologues qui me disaient de dénoncer ce projet de loi. Ah ouais, c'est mais c'est, c'est terrible. Vraiment, hein, il, il, ne sert personne, il est
2: scandaleux. Mais, ouais. Et autant pour les professionnels ouais. que bah, pour les patients. Parce que pour les patients, c'est des parcours de soins qui, qui, sont, qui sont du coup hyper complexes. Ça leur demande déjà d'aller voir un médecin. Donc de raconter au médecin...
3: Oui, de sa famille à qui t'as pas envie de raconter forcément. Voilà, ouais, ouais, voilà que c'est le médecin qui du coup dit, ok, oui,
2: tu as besoin de temps de séance. Donc il prescrit huit séances, donc euh, en huit séances, euh, bah, des fois tu fais pas grand chose, on hein, ouais, va pas se mentir. Un de ouais. une demi-heure. Moi en une demi-heure, personnellement, euh, surtout pour le premier entretien, j'ai pas le temps de faire grand chose non plus. Ouais. Et puis au bout de 8 séances, il faut que tu retournes voir ton mmh. médecin pour tu que tu te renouvelles. Et puis du coup, euh, au niveau du secret professionnel, ben, c'est un peu bancale quoi mmh. et puis moi concrètement demain ce projet de loi euh, il passe je, je en fait je ferme le cabinet enfin soit je travaille comme une acharnée et je vois beaucoup beaucoup de patients mais ce qui fait que un j'ai pas la disponibilité psychique pour accueillir tout le monde et puis je finis en burn out hein, parce qu'un bah moment ouais, donné, c'est, euh, c'est un métier quand tu même bon, voilà voir, euh... soit euh, je travaille à la fréquence à laquelle je fais euh, aujourd'hui mais du coup je ne peux plus payer je ferme mon cabinet. Sûr, mon cabinet n'est plus rentable. Du coup, il y a une
3: mobilisation parce que du coup, moi, j'en ai reçu. Je me suis dit putain, j'ai. Bah, oui, oui, il
2: y a une mobilisation des psychologues, mais en fait, aux dernières assises de la santé mentale, il y avait, il y avait aucun psychologue qui était convié.
3: C'est le ministre de la santé, Olivier Véran
1: il me semble que c'est c'était souverain que je c'est crois c'est que, que, que... que, que euh, il
2: travaille, travaille avec, avec euh, Macron qui a promis en tout cas Elisabeth Moreno
3: de... euh, donc euh, c'est que là moi maintenant que j'ai compris la loi je vais je vais essayer de faire quelque chose parce que franchement euh, c'est honteux mais surtout
2: en Belgique en Belgique tu c'est 70 euros je crois remboursé sans euh, durée de temps et sans prescription médicale après il y a une formation qui est différente hein. moi je pense que la formation des psychologues en France devrait être encadrer différemment, oui. réencadrer différemment parce qu'aujourd'hui, on a tous le même titre hein, de psychologue, mais on n'a clairement pas tous les mêmes compétences. Hein. Moi, il y a des personnes avec qui, franchement, on ne fait pas le même métier. Enfin, voilà, je... Mmh. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a une y a, formation... Y a un à... À, euh, en fait, il y, y a des courants de, de pensée. Enfin, voilà. Euh, ouais. Donc, je pense que la formation des psy, elle devrait être euh, voilà, revue. Donc, Clairement, hein. aujourd'hui, quand même, là, le projet de loi qui est en train de sortir, c'est, c'est une fois de plus, c'est revoir à la baisse. Alors que, franchement, mmh. ils ne savent pas voir sur le long terme, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils investiraient plus dans la psychothérapie mmh. que dans les remboursements des médicaments, même si le, les médicaments do- oui. doivent être remboursés, on est bien d'accord. Mais quand on euh... voit que c'est la psychothérapie, aujourd'hui, quand même, qui, qui montre, notamment les, les TCC, qui montrent le plus d'efficacité ouais. dans la prise en charge de plein de troubles et qui montrent, enfin, il y, y, y a de la guérison, en fait. On peut guérir d'un trouble anxieux d'une dépression. Enfin, je veux dire, ça existe et qu'il n'y a pas de remboursement là-dessus. Mais en fait, si vous voyez sur du long terme, c'est des, ro- c'est, des, c'est des gains aussi parce que c'est des ouais. personnes qui du coup ne prendraient plus de traitement, etc., ouais. etc. Mais bien sûr, et qui que... des cerf- la... politiques dans, dans, dans la vie. C'est... De... Mais ils ont interrogé c'est... De zéro psychologue.
3: Mais ça, ça, c'est ça, c'est zéro grave, psy, en fait. C'est à dire... quel moment tu ne consultes même pas? les personnes ça, concernées chose, euh... parce qu'en plus il voulait entre guillemets vous rendre service enfin, sinon ils ne l'aurait pas fait mais ça, ça... Enfin, déjà le mec qui il... enfin, tu vois c'est le libérant qu'il a passé et tu es déjà allé voir un psy une fois dans ta vie en fait ouais. parce que tout le monde sait qu'une séance de psy ne dure pas 30 minutes tu as le temps de te présenter tu vois c'est illimité à une séance donc non c'est si vous nous entendez vous nous entendrez on fera en sorte que vous nous entendez ça veut dire aussi demander derrière principes concernés rencontrer au moins une vingtaine voire une trentaine de psychologues en fait on a perdu le côté terrain de la politique mais c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, tu vois, je sais que nous deux, ça nous tient à cœur de rencontrer nos clients, nos clientes. Enfin, nous, on fait vraiment beaucoup de sessions d'essayage avec des, des six, euh, de leur montrer ce, ce, ce qui leur va, ce qui ne leur va pas. Et en fait, tu as euh, bah, des entrepreneurs qui, au contraire, partent du principe qu'ils savent mieux que leurs ouais. clients ce dont ils ont besoin. Pour moi, c'est passé vraiment à côté du principe même de l'entrepreneuriat. Dans la politique, c'est pareil. Tu as des, des ministres qui pensent savoir mieux que, mm. euh, que les principaux concernés. Comment euh, aider leurs patients, mais non
1: en fait les gars Genre, vous êtes ministre, ouais, vous n'êtes pense... pas psy, donc demandez au psy Je pense comme tu dis ouais, qu'il n'y a plus de ouais. politique de terrain et, et c'est, c'est bien le problème et alors on a quand ce podcast sortira, les élections seront passées mais... Voilà, on a fait euh... un petit aparté euh... <rire> c'est, c'est, c'est important de le dire, je vais recentrer le sujet sur Louise notre invitée <rire> même si on a... ce, ce débat était très très important parce que bah, vous savez qu'ici ce podcast et je pense même Louise dans tes contenus la santé mentale c'est, oh. c'est, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on on rendit euh, haut et fort, voilà. Mais euh, on va parler de l'acceptation du, du corps, parce que c'est aussi un sujet qui est, qui est important pour nous, qui fait partie aussi de la santé mentale. Tu hein. prônes de l'acceptation de tous les corps, et hier tu as utilisé euh, un terme, parce qu'avec Louise, on ne se quitte plus, on se voit tous les <rire> jours. <rire> Donc, tu euh, au lieu de body positive, tu parlais de euh, body neutrality. Body neutrality. Et je trouvais ça assez ouais. intéressant. Est-ce que euh, ça a été un déclic pour toi de, de parler de ces sujets Est-ce que ça s'est fait grâce à tu vois, un, un travail personnel, une déconstruction On en a un peu parlé, je sais que tu en parles beaucoup aussi dans ton livre. Mais euh, comment est-ce que c'est devenu un sujet
3: mmh. vois, pour toi Déjà, je tiens vraiment personnellement à déconstruire l'idée de déclic. Ouais. Parce que je la trouve culpabilisante au possible. Et on attend un moment qui certainement n'arrivera jamais. Donc, en fait, euh, non, moi, c'est pas du tout. Du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'aimais mon corps. Euh, c'est un chemin. C'est un chemin. Et, et j'ai eu. Euh, euh, bon, enfant, pas tellement de problèmes. Ado, c'est là où ça commence, tu vois, à apparaître euh, par la comparaison à autrui. Pff, en fait, c'est un peu le problème que j'ai maintenant avec la réalité. Je l'avais par rapport à mon corps. Donc, j'avais un, un rejet de mon corps et qui, aujourd'hui, me semble vraiment absurde parce que, tu vois, je me rends compte qu'il est dans la norme et que j'avais, mais voilà, je le dis parce qu'il voilà, n'y a pas de monopole du complexe c'est que parfois on a beau avoir un corps considéré comme euh, normal voire désirable nous mêmes on le voit pas comme ça Bien sûr. et donc euh, moi j'étais vraiment focalisée sur mon ventre et mon poignet d'amour et donc en fait j'ai une sœur jumelle euh, ça je l'ai dit, ça, ça n'aide pas dans la comparaison toxique mmh. parce que ma sœur jumelle n'a ni ventre ni poignet d'amour donc j'étais vraiment dans cette espèce de, de... c'était pas vraiment de la jalousie c'était encore une fois un peu de l'injustice J'étais vraiment, je n'acceptais pas et donc en fait je faisais tout pour le changer. Donc euh, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai mangé très sain, j'ai acheté des crèmes, euh, je parle de mon corps mais bon il y avait aussi pas mal le, le visage euh, parce que euh, bah, j'aimais pas du tout mon nez, euh, euh, j'arrêtais pas de dire en rigolant, enfin en rigolant, je rigolais pas mais je disais putain j'ai vraiment hérité des pires traits de mes parents. Genre, physiquement, c'était euh, les oreilles décollées, les sourcils broussailleux, euh, et la myopie, alors qu'aucune de mes deux sœurs n'est myope. Moi, j'étais myope comme une taupe, mais je fais opérer des yeux. Euh, pour le coup, je voulais me faire opérer du nez, en mode chirurgie. J'avais même pris rendez-vous chez chirurgien pour mes 18 ans. Et en fait, je n'ai jamais fait, parce que j'ai créé mon compte, je crois, peut-être deux mois après. Et comme je le dis aussi souvent, euh, moi, les réseaux, ça a été ma thérapie, le fait de partager, parce que en fait c'est là où, euh, là où j'étais dans un extrême, et où je pensais que... Je prenais soin de moi. Euh, le fait de euh, déjà euh, suivre d'autres personnes qui sont passées par des phases extrêmes et qui en sont revenues, euh, d'en parler, je me reconnaissais dans leur parcours. Donc, ça m'a mmh. fait réaliser que j'étais peut-être moi-même dans un extrême. Alors que vraiment, je n'avais pas du tout l'impression. Donc, c'est pour ça que j'étais ni anorexique, ni boulimique, mais plutôt orthorexique. Vu que je voulais juste tout faire bien. Et, et en fait, euh, quand j'ai commencé à m'en rendre compte, c'est vrai, que moi, c'est vrai qu'une fois que je comprends, euh, je change. Et c'est ça que je pense que j'ai autant besoin de comprendre. C'est que tu vois, je sais qu'il y a des filles qui m'écrivent, ça fait dix ans qu'elles se battent avec l'orthorexie, avec les mmh. TCA. En fait, moi, à partir du moment où j'ai compris, « Ah ben non, en fait, là, Louise, tu, tu fais trop de sport, tu manges pas assez. Toi, ton but, c'est d'être saine mmh. et fit. Mais en fait, du coup, là, tu n'es ni saine ni fit. Euh, ben, mange plus. » Donc, ouais. j'ai, j'ai eu de la chance d'avoir un stade pas trop grave de TCA mmh, mmh. Euh, qui a fait que j'ai compris, j'ai rectifié le tir, parce que moi, mon but, c'était d'être fit et donc du coup j'ai, j'ai plus mangé j'ai fait plus de muscu et quand j'ai partagé ce chemin là donc en fait ma prise de poids sur les réseaux et j'ai vu que ça aidait autant de femmes j'ai commencé à parler d'acceptation de soi de ce qu'on appelle body positivisme aujourd'hui et en fait avant même de m'accepter je partageais ça et c'est ce qui m'a aidé à m'accepter en fait c'est vraiment fake it until you make it ouais. et une, après une fois que j'ai fait le tour du sujet et en fait je pense une fois que j'ai eu d'autres problèmes euh, parce que maintenant je me rends compte quand même aujourd'hui euh, Enfin, voilà, euh, moi, mes problèmes par rapport à mon corps me semblent dérisoires par rapport à la santé mentale et les problèmes que j'ai pu avoir euh, plus euh, psychologiquement. Mais bon, c'est qu'en fait, euh, de... quand tu ne connais que cette réalité-là, c'est déjà très dur à vivre parce que tu ne connais rien d'autre. Mais du coup, une fois que j'avais un peu fait le tour et que j'étais plus passée d'ailleurs dans, dans les droits des femmes et dans, dans les injonctions imposées euh, qui ne sont pas que liées au poids. Je Mais qui sont plus identifié... en lien, euh,
2: du coup, avec... Euh
3: qui sont en lien avec le en fait. Avec tout ce qui euh, le est comportement
2: alimentaire. Ça fait, fait euh, partie des choses qui influencent aussi. Totalement, euh. parce que la société patriarcale oui, veut oui. que la femme
3: prenne le moins de passe possible physiquement, euh, comme métaphoriquement. Donc autant dans l'espace public que dans l'espace privé. Donc C'est pour ça qu'il veut qu'on soit la plus mince possible et que malheureusement, tant de femmes obsèdent par rapport à leur poids, alors que c'est genre même pas un pourcent de qui elles sont. À partir de là, je me suis vraiment détachée du mouvement body positive. Déjà parce qu'à la base, c'est un mouvement créé par des femmes grosses pour visibiliser tous les corps. Et donc, en fait, je n'ai pas vraiment ma place dans ce mouvement. Donc, même si j'en, j'encourage à célébrer tous les corps, ni plus les gros que les minces, tout le monde, je contribuais un peu comme avec euh, le mouvement du racisme. C'est comme si euh, une personne blanche arrivait pour dire « Oui, moi aussi, j'ai vécu des discriminations. Fine, oui. tu en as peut-être vécu, mmh. mais en fait, laisse la place aux personnes racisées qui en ont vécu quand même euh, beaucoup plus que toi, qui ont été invisibilisées ouais, pendant histoire, très longtemps. Ouais. » mmh. Donc, en fait, déjà, il y avait ça. Puis, il y avait aussi, en fait... Euh, pour moi, euh, parler de corps, en fait, c'est, c'est, c'est maintenir l'obsession. Donc, mmh. euh, c'est cool de montrer tous les corps, mais en fait, on est quand même encore là à, à, à se soucier de la taille de nos bourrelets plutôt que de prendre le pouvoir. Euh, et qui, en fait, pour moi, m'est devenu en fait, vachement plus... Pas important, mais en tout cas, vu que j'avais fait, l... j'avais fait ce combat, je m'étais acceptée, je ne suis pas le genre de personne qui va continuer à parler d'un sujet parce que ça marche. Parce que j'aurais pu, tu vois, continuer à parler bien de toi. Franchement, ça marchait super bien. Je t'ai, d'en parler maintenant. De toute façon, il y a plus de, y a en plus de monde. Et c'est, 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 tant mieux. Mais en fait, juste ça
1: m'intéresse plus. En fait, plus je pense vraiment. tu l'incarnes différemment. Tu l'incarnes différemment. Euh... tu l'incarnes toujours quand même. Mais... Tu l'incarnes différemment, notamment, tu vois, dans le, dans le business et euh, avec je ne sais quoi. C'est sûr. Euh, ouais. Ça, ouais. Ça, tu, es t'es actrice de quelque chose qui, est, qui, même si ta marque c'est pas toi, euh, ça reste quelque chose, je pense, qui dans la tête de beaucoup de personnes. En suivant tes contenus et même si euh, tu vas plus forcément être euh, sur axé sur le corps en lui-même à travers euh, ce que tu bah, ce que tu partages et même euh, tu vois ce que tu as créé comme comme valeur pour je ne sais quoi il y a ce, ce message là mais oui qui est peut-être passé différemment et qui et qui en fait, tu deviens un acteur euh, important dans, dans ce pourquoi ça a été problématique pendant des années, à savoir le monde de la mode, et c'est, tout, mmh. c'est toujours le cas. Et, et, et du coup, tu, je trouve que tu t'imposes différemment, mais euh, tu as su trouver euh, la place qui te convenait aussi euh, par rapport à, ouais. à cette position, tu vois. Non, mais c'est sûr, tu vois, je dis, en plus, c'est toujours un message
3: qui me tient à cœur, parce que quand tu es passé par une phase de trouble alimentaire, euh, quand tu as détesté ton corps, en fait, tu n'en as jamais plus rien à foutre. Pas de ton corps, mais plus de cette euh, réalité-là et de cette mmh. souffrance-là. Donc euh, oui, maintenant, ça me tient toujours à cœur de représenter tous les corps et de me battre pour euh, qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les corps. Euh, c'est juste qu'en effet, tu regardes euh, mon contenu il y, y a encore deux ans, ouais. beaucoup plus de photos de mon corps en mmh. fait maintenant euh, tu me vois très rarement sauf pour je ne sais quoi en sous-vêtements quoi. Ouais, bien sûr. Parce, parce que en fait vraiment c'est, j'accepte toujours autant mon corps mais c'est juste que je me dis il y a tellement plus, aussi beaucoup de choses importantes à, à parler c'est que dont que on parle pas euh, parce qu'on lutte, lutte le les mit femmes mit à leur apparence physique quoi. En fait. mais ouais.
2: en fait c'est ce que j'allais dire c'est, c'est que tu, tu, tu prennes les valeurs du féminisme, mais en fait, dans le féminisme, y a, c'est, c'est inclusif, c'est-à-dire que c'est les femmes, c'est ouais. au-delà de ça. Donc, c'est sûr. Euh, ouais, de, c'est de, 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 le fait déjà d'être dans le féminisme, etc., ben, de fait, tu es dans, dans ce. C'est juste que c'est peut-être ça, c'est plus élargi, euh, pas juste au corps, mais euh, à la condition des femmes de façon générale. Bah, ouais. Voilà, mais ouais. je, je pense que, que de fait. Euh,
1: je pense que c'est pas inclusif. Tu... Et, et c'est vraiment ben de... C'est même, euh... Oui, non, c'est, ou c'est même m'am, lui mais tu vois, par rapport à euh, ce dont parlait Louise, euh, sur le fait que quand on est une femme qui rentre plutôt dans les standards, euh, mm-hmm. euh, parfois on, on a un complexe de complexer. J'ai eu des messages comme ça de, de, de personnes euh, euh, et, et qui ont du mal à, à accepter qu'on puisse euh, ben, aussi se sentir mal parce qu'aux yeux des autres, on représente une norme. Et, et, et c'est une réalité, je veux dire. Euh, voilà, bien sûr que ce mouvement, il a fait... Euh, beaucoup de bien, euh, je pense euh, aux femmes euh, grosses qui n'étaient pas du tout représentées euh, bah, dans, dans, dans la société, mais je pense que il y a vraiment euh, une possibilité pour tout le monde de faire entendre euh, sa voix. Pour moi, l'acceptation du corps maintenant, mmh. ça passe pas seulement par juste te regarder dans un miroir et te trouver belle, etc. parce que en fait, euh, belle aux yeux de qui, belle pour qui, belle comment, enfin, tu vois, il y a, y a belle tout c'est ce quoi là. Oui, ouais. non, mais c'est ça. Belle, c'est quoi Mais c'est, ça, ça, ça va être de se dire, moi, je le vois comme un un état d'esprit d'incarner qui j'ai envie d'être et que mon corps ne soit plus un obstacle à ça. Ouais. Moi, j'ai j'en, parlais, j'en ai, j'ai fait une vidéo tu vois, sur mon rapport au corps il y a encore euh, là, quelques semaines, où je disais en fait j'ai corrélé ma valeur à ce que les autres voyaient de moi, alors même que je ne me sentais pas forcément mal dans mon corps, mais je me disais on va peut-être plus m'apprécier si je représente ce qu'ils attendent de moi. Tu vois et pourtant, euh, je veux dire, bon, je fais un 44 en pantalon, euh, voilà, bon, c'est, tout, c'est galère de m'habiller et tout, hein, je l'ai aussi parce que quand tu es grande et que tu fais un, un 44, mmh. franchement c'est, c'est galère parce qu'en plus les tailles sont très faussées, on en parle peu, mais dans la mode, je trouve qu'un 44 est rarement un vrai 44. Bah, hein, c'est et... grosso c'est hein, voilà, de la mode encore. Complètement. Je, quand je passe devant un miroir, je ne me dis pas, est-ce que je suis belle, est-ce que... voilà, mais j'essaye de me dire, est-ce que la façon dont je me sens dans mon corps et comment je, voilà, je, je, je me sens plantée dans, mmh. dans, le, dans le sol, etc... Me, me permet de, de vivre la vie que j'ai envie de mener. J'essaye de, de, de tourner ce, ce, ce message de cette façon-là, et justement, comme tu dis, pour se détacher du physique, du corps, mais plus du fait de euh, « je me sens bien, je me, ouais. je, je me sens capable de... Ouais. Tu vois
3: » Et en fait, ce que tu dis résonne beaucoup avec une, une réflexion que je me suis faite assez récemment au final, mais c'est que on attend un peu, on, on attend un peu le, fait, le jour où on s'acceptera, où on acceptera notre corps, par le jour où on l'aimera où on aimera le, le reflet qu'on renvoie dans la glace. Spoiler, ouais. euh, la société fera que vous n'aimerez jamais ouais, vraiment votre reflet dans la glace. Ce ne sera jamais assez bien. Ouais, Et ouais. en fait, c'est plutôt en lâchant l'affaire, mmh. par la résignation, qu'on s'accepte. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le discours que tu, que tu tiens est un peu celui-ci. En fait, pour moi, c'était carrément ça. C'est que, en fait, je, je, tu vois, c'était vraiment mon adolescence que j'ai passé, à essayer de me changer physiquement. Et en fait, notamment quand j'ai commencé à préparer euh, Sciences Po, euh, en fait, le concours me prenait tellement de temps que j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai un peu dit bon bah c'est quoi euh, Je me considérais vraiment moche, tu vois, vraiment. Il... C'était pas euh, genre j'en pleurais pas tous les soirs, mais j'étais, pour moi c'était une réalité. Euh, toutes mes meilleures potes étaient plus jolies que moi, euh, ma je la trouve plus jolie que moi. Franchement ma, même, même encore aujourd'hui, mais ça m'est égal vu que je n'accorde plus du autant autant d'importance oui, au physique. Je, je, je et
1: donc bien. en fait j'ai
3: lâché l'affaire. C'est ça. Et en fait je me suis acceptée parce qu'en fait du coup t'en as as plus rien à foutre. C'est, c'est ça. ça. Ça arrête de devenir un problème. Tu fais avec ça. Tu te Tu te fous la ou pas l'aimer. Et c'est un peu ça la bouddhisme très. En plus de ça, enfin le enfin
2: ce qui est attendu en termes de physique par la société. Ouais, n'existe pas.
3: Ouais, mmh. c'est clair. En fait, ça n'existe pas. Oui, mais il y a, y a un côté erré, oui. mais, 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 mais c'est comme les Il y, y a des, des modèles. modèles de G, tu vois Il euh, y a des modèles. Moi, je, ça, même ça si suis j'avais d'accord. conscience que n'avais pas une fille parfaite, je voyais toutes les meufs en couverture de magazine et je me disais mais pourquoi euh, elle ou ouais. même sur Insta tu Oui, vois, mais vraiment, elles sont touchées. J'ai arrêté de suivre en fait tu du vois, film. Mais sur Insta, il y a des gens partout. moi, il y a des filles que j'adore. Mais sur les couvertures de magazine... elles ont des bêtes de corps. Combien de temps j'ai passé à me demander pourquoi moi j'ai pas le ventre aussi plat, mmh, mmh. pourquoi moi mes hanches c'est pas ça, euh, m- même après ça a été, euh, même tu vois, quand j'ai pris du poids, ça a été, mais comment ça se fait que elle prenne
1: autant d'effets, c'est pas moi ouais. euh, alors que putain je me bute à la salle, hein. oui, mais en fait je oui, pas toi, c'est tout, et, et après j'ai lâché l'affaire, et c'est le lâcher, et pour moi tu vois, on a beaucoup parlé du truc de lâcher prise et tout, et ben moi le, la façon dont j'ai incarné le plus le lâcher prise, c'est, c'est ce, ce truc de se foutre la paix,
2: d'accepter de pas avoir le contrôle sur tout. Tout, en fait. Il y a bah, des tu vois, j'ai réussi lesquelles... par rapport à mon
1: corps et pas
3: encore par rapport au reste. Et je crois, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur un truc euh, pour aller bien. Mm. <rire> et donc, en fait, tu vois, je le dis souvent, mais cette phase d'orthorexie, mm. en fait, honnêtement, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Hein. Mm. Et, et c'est bizarre, parce que bon, il y avait quand même des, de la souffrance dans... Mais, mais en fait, c'est juste que... Bah, en fait, j'avais le contrôle et du coup, ça nourrissait, je ne sais pas, ce truc-là en moi qui a besoin d'avoir le contrôle. Et c'est qu'en fait, une fois que j'ai fait la paix avec l'alimentation, euh, euh, que j'ai arrêté d'obséder par rapport à ça et tout, bah après, c'est, c'est, c'est là où j'ai eu d'autres... enfin En gros, il faut que j'ai un peu un, un truc sur lequel j'ai le sentiment d'avoir le contrôle Mais pour le, être bien. le
2: contrôle, de toute façon, ça fait intégralement partie de des TCA, des troubles du comportement ouais. alimentaire. Euh, on travaille énormément sur le contrôle, mais le contrôle se retrouve aussi beaucoup dans l'anxiété, l'anticipation, le fait de d'essayer de contrôler ce qui pourrait arriver, ouais. ou d'essayer de contrôler ce qu'on aurait pu faire différemment, ou d'essayer de contrôler ce que les gens vont pouvoir se dire. Alors que je suis la pro du, j'aurais dû. Mmh. Ben bah, ouais. j'aurais dû. Voilà, c'est ça. Ça, tu c'est ne du contrôle. C'est quoi. de la rumination anxieuse, ouais. mais sur le passé. Et en fait. Euh, euh, tu ne contrôles pas le futur tu ne contrôles mais pas le passé sais, parce que mais... tu ne produis pas ce qui tu ne peux pas changer ouais. ce qui s'est produit et tu ne peux pas contrôler ni ce que pensent les gens ni le comportement
3: des gens ça 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 me va mais en revanche le, le... Enfin, tu vois c'est, c'est je trouve ça très dommage que de ne pas de, d'avoir conscience de quelque chose ne suffise pas à régler le problème mmh. c'est que bien sûr je sais qu'on ne peut pas contrôler le futur et encore moins le passé mais en fait j'ai j'ai cette euh... pour l'instant cette euh... ce mécanisme là Vraiment, euh, je peux passer longtemps à me dire, j'aurais dû, enfin, tu vois, la, la, la fois où j'ai fait une dépression à Berkeley euh, mm. parce que j'ai arrêté la pilule, j'ai vraiment passé six mois à mm. me dire en boucle, pourquoi t'as arrêté la pilule Est-ce pourquoi que tu arrives à
2: identifier les moments où tu es dans ce genre Ah de oui, mini-nation. totalement, ouais. Mais ça, c'est ça déjà... ne marche
3: pas, juste hein, de me dire, ah, non, non, non on est bien je d'accord. le sais, on passe à autre chose. Non, mais gens, tu, euh... tu le sais, et eh ben, on passe à autre chose. Je crois que je vais essayer.
2: Non, <rire> non, je, je crois que... Pas, pas, pas forcément ça, mais tu as quand même une façon d'identifier. C'est-à-dire que tu soit les ruminations complètement abstraites, soit les ruminations, on va dire, plus concrètes. Dans les ruminations abstraites, c'est abstrait. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose que tu euh, de contrôler, qui n'est pas contrôlable, mm. ou que tu essayes de trouver des solutions sur, les, sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de solution, sur un problème qui n'existe pas, ou quelque chose qui s'est déjà produit. Ça, c'est de la rumination abstraite. Quand tu es de, de la rumination concrète, c'est que concrètement, il y a quelque chose à faire que tu peux faire. À partir du moment où tu ne peux pas faire, c'est abstrait. Mmh. Le fait déjà de se dire stop, juste stop, mais vraiment à voix, de te le dire à toi-même, c'est-à-dire, mais en fait, stop, là, tu es en train de partir trop loin, stop, là, tu es en train d'essayer de contrôler un truc qui n'est pas contrôlable, stop. Se dire stop au début, c'est difficile, euh, parce que ce sont des pensées intrusives, donc elles vont revenir dans ta tête. Et ça demande parfois de le faire autant de fois que ça revient. Mais par contre, c'est de l'entraînement, c'est-à-dire que mmh. tu entraînes ton cerveau à ça, et plus tu le fais, et plus tu arriveras à le faire. En gros, c'est un peu ça. tu vois, ouais, au ouais. Début. Mais ouais. oui, des fois, juste de se dire, euh, bah là, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Ça, ça demande vraiment de, se, de couper le truc, en fait.
3: Non, mais c'est sûr. Et ça, c'est, c'est rassurant aussi de, de se dire, et, euh, docteur en neurosciences, il me l'avait dit, euh, en fait, le cerveau, c'est, c'est avant tout des, des boucles. Donc, en fait, tu peux défaire des boucles, mmh. en recréer de nouvelles. Et c'est des chemins neuronaux que tu peux entraîner, désentraîner. Comport- des des c'est rassurant, mais c'est vrai que moi, je trouve ça dingue qu'on nous apprenne pas du tout ça à l'école. Il ouais, enfin, hein. y a tellement de choses qu'on nous apprend pas, mais vraiment le fonctionnement de ton cerveau,
1: Bien sûr.
3: la gestion de tes émotions. Enfin, tu vois, c'est deux trucs.
1: C'est irait tellement ouais.
3: mieux plus tard ouais. si on n'a pas de parents pour nous partager tout ça, tu vois.
1: Oui, euh, identifier. C'est, c'est tellement ce qui dommage. Sur nous, ce dont on a besoin, l'exprimer. Ouais. Euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est fondamental. Et je pense que ça, ça fait partie de beaucoup de problèmes d'adultes qui deviennent, tu vois, euh, et totalement. Et, et c'est vrai que,
3: comme tu disais pour les, les, les thérapies remboursées, c'est, si on pensait le long terme, mm. on commencerait à inculquer ça à l'école parce que ça crée près des, des travailleurs, vu que c'est un peu ce dont se soucie l'État, au fond. Ouais. Euh, ça crée des travailleurs euh, plus efficaces parce que plus épanouis parce que mettent dans leur peau mm-hmm. ça coûte moins cher parce que moins de médicaments moins de thérapie moins de... enfin tu vois désolé Mathilde oui, euh... au chômage mais dans tous les cas c'est pas bon tout de suite mais, hein. mais, mais je, je et crois que j'ai, j'aimerais en, en, fait, en fait, hein. vrai parce ouais. que
2: franchement y a, moi je, je, c'est terrible il hein, y a des histoires de vie qui, qui sont terribles et le problème c'est que le monde est forgé aujourd'hui par euh, bon, surtout des hommes on est bien d'accord euh, mais qui <rire> n'ont pas de gestion émotionnelle enfin très peu ou qui ne savent pas tout ça donc comment à un moment donné ils sont capables de se sentir puis. Même quand il, euh, je crois que c'était sous Hollande, là ils ont fait venir euh, De Cohen euh, pour euh, l'apprentissage des enfants, etc. Je crois que c'est mmh. De Cohen qui s'appelle, qui a sorti tout un rapport euh, sur euh, comment il faudrait changer l'apprentissage des enfants, comment il faudrait remodeler toute l'école, parce qu'en fait on se rend compte que c'est n'importe quoi, etc., etc. Et qu'en fait il n'y a rien qui a été fait, ouais. rien. Donc, c'est euh, même quand euh, on fait intervenir des, des professionnels qui, ouais. qui, qui disent mais en fait là ça ne fonctionne pas. Ça ne se fait pas derrière, donc vu que le monde de toute façon est, est fait et ça fait un peu, on peut rien y faire, pas du tout. Hein. Il faut qu'on En fait, moi j'ai envie mais... de vous dire, euh, en fait, c'est la raison mais pour laquelle euh... je suis entrepreneur et que voilà. je pense
3: que je ferai jamais de politique. Euh, malgré les pas mal de personnes ouais. qui me demandent, c'est qu'en fait on peut beaucoup plus agir par le privé, quoi.
1: Ah, mais tu enchaînes parfaitement sur ah bah, notre dernière <rire> présidente. Vas-y, dis-moi tout. Et les élections présidentielles, bon, arrivent à grands pas, mais en fait non, elles seront déjà passées. Je pense bien quand cet épisode sortira. Euh, si tu devenais présidente, quelle serait ta première mesure, Louise <rire>
3: Et ben franchement, je pense que ce serait celle-ci. Je pense que ce serait réformer euh, le système scolaire. Ouais. Parce que, en fait, c'est le nerf de la guerre. Parce que pour moi, il n'y a rien ouais. de plus important que la santé mentale des gens. Franchement, il n'y a, a rien. Donc, euh, donc je ne serais bien sûr pas un chantier que je mènerais toute seule. Mais pour le coup, euh, ça me ferait extrêmement plaisir de travailler avec des professionnels de terrain, euh, demander conseils à des personnes de différents univers, différentes expériences. Euh, pour créer le système scolaire le plus euh, équilibré possible mais bon après voilà comme je disais si c'est pas en étant présidente que je le ferais il euh, y a peut-être d'autres, d'autres moyens si on unit nos forces tu vois de le faire dans le privé enfin il y a des Bien super sûr, écoles ouais. qui sont créées ces dernières années qui de se rendent moins accessibles, euh, ouais, voilà ça. qui sont pas forcément actives financièrement tu vois je pense que si c'est trop compliqué pour l'état de le faire eux-mêmes, ça peut être un truc semi-public semi-privé. Tu vois, si on se pose une école, mmh, mmh. moitié public moitié privé. Donc, enfin, euh, mais en tout cas, il y, 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 y a du travail. Il y, y a du travail et franchement, ça, là
1: où il y a ça... du travail, il y a aussi de l'espoir. C'est beau. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous les filles. <rire> Merci, Merci pour oui. ce que vous faites. Je passe un bientôt. super moment. Merci. Ouais, N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
0: À bientôt. Planning for your next trip?